0: Olá, pessoal do canal, dando sequência nesses vídeos super especiais com convidados muito ricos que a gente tem trazido aqui. Hoje eu trouxe uma pessoa que é, vocês vão entender quando eu falar que é uma das pessoas mais especiais, mais preparadas que a gente tem no, no Brasil, provavelmente, eu arriscaria dizer. É, o Antônio Carlos Tosi é um cara que eu conheci... Por acaso, em um evento onde ele se apresentou, que eu estava uh, assistindo muito despretenciosamente, e aí eu tomei um choque de cultura é, ao vê-lo falar sobre criatividade, sobre inovação, desde os tempos da Idade Média até os dias de hoje. E ele muito honrosamente aceitou o meu convite para fazer a mesma apresentação, para falar sobre... Ele é um curador cultural, então ele trouxe e vai mostrar aqui para vocês tudo sobre música, arquitetura, design. Ele é um cara que trabalha para e com a diplomacia, com diplomatas, para vocês terem uma ideia do grau de conhecimento deste ser humano aqui na tela que está junto comigo e, e também acho que é um estímulo para todos vocês porque uh, ele é uma pessoa que nos mostra a importância de ter repertório de ter histórico, de ter bagagem, de ter experiência. E isso a gente adquire como? Lendo, fazendo navegação virtual pelos museus que estão disponíveis no mundo todo, aproveitar esse momento de quarentena para visitar esses museus, esses acervos da humanidade que estão disponíveis a todos nós e que nos enriquecem, que nos tornam seres humanos melhores e nos dão bagagem para que a gente seja muito melhores, muito mais completos, que as nossas relações humanas sejam muito mais ricas então eu vou passar a palavra para o toze esse grande curador de conhecimento para quem quiser seguir ele o instagram dele é o arroba e ele tem feito todos os fins de semana o quiz cultural que tem reunido aí no mínimo duas mil pessoas para testar seus conhecimentos sobre cultura geral toze obrigado pelo convite é mais uma vez uma honra imensa ter você aqui e eu queria começar te convidando a se apresentar e contar a, a história do mundo e a sua história
1: legal Fernão. obrigado pelo convite é um prazer falar com todos vocês aqui sim nos conhecemos num evento bacana onde o senhor chegou atrasado inclusive e assim
0: a sim. <risos> variar e eu...
1: <risos> e eu estava eu estava fiz uma palestra sobre medida para para aquela determinada empresa que é uma das coisas que eu atuo, né? é criar sob demanda, na verdade. E um, um diferencial meu, por exemplo, é fazer essas conexões culturais. né? Importa o tema que eu vá falar, seja processo criativo, mindset, design estratégico, arquitetura. Eu sempre vou fazer conexões entre todas as formas artísticas que existem no mundo. Então, para essa nossa conversa, por exemplo, eu desenvolvi uma trilha sonora. Uma playlist, ela está tocando aqui embaixo, que vai dizer muito do que a gente vai falar daqui a pouco. É, enquanto você falava, eu pus aqui canto gregoriano, né, que é uma das primeiras manifestações culturais musicais do Ocidente. E agora a gente já está indo para uma coisa um pouco mais rapidinha, mais avançada, do século XXI, né? Nexus. E daqui a pouco eu retorno e vou falar também de, de, de outros períodos. Mas... Fica a é, vontade
0: eu... de colocar o som no máximo, viu, Tose? Porque pra, pra gravar no, no Skype é. é importante. Tá bem alto. Tá. E só espero
1: que não atrapalhe a minha voz. Como é que tá
0: agora? Talvez o que eu fale fique um pouco... Não? Tá bom, tá bom. Dá para ouvir bem. Tanto a tá música quanto você falando. Você
1: me perguntou... Uh... Como é que eu faço? Sim, há mais de 20 anos eu preparo candidatos à carreira diplomática, né, proporcionando a eles cultura geral. Paralela à minha carreira de marketing, voltado para arquitetura e design de interiores. Tá? Então, esse eu sempre tive várias aptidões, posso falar assim, né, e isso sempre me motiva a conhecer mais. Então, viajar, por exemplo, é sempre um momento de grande aprendizado, né? Hum. Seja numa cidade do interior, seja numa cidade do interior da Áustria, né? sempre a gente vai trazer uma forma de conhecimento. E de alguns anos para cá, eu tive para mim mesmo minha missão nessa vida é seria compartilhar conhecimento e ajudar as pessoas a viver de uma forma um pouco mais rica do ponto de vista cultural, de conhecimento artístico tudo mais. Porque quando você detém conhecimento, as coisas ficam um pouco mais fáceis. É verdade. Ah, é verdade. É. Em palestras, por exemplo, que eu realizo para startups ou no Google e tal, eu costumo dizer para essa turma toda, vocês dominam as ferramentas, né? vocês têm ideias, vocês têm desejos, vontades de que seu novo aplicativo vá ser comprado por algum grupo, algum grupo internacional, etc, etc. Só que se você não tiver conteúdo, se você não contar uma história, né? a tua ideia, a tua grande ideia, as ferramentas que você domina não vão servir de muita coisa. Porque, na verdade, é. se a gente fala hoje de uma obra de arte, seja na arquitetura, seja nas artes plásticas ou na música, se a gente fala dela hoje, dois mil anos depois, quinhentos anos depois, trezentos anos depois, é porque ela tem o que contar. É mesmo. É porque nela está contido muita arte, muita cultura, muito pensamento elevado do ser humano. Né? E eu sinto, infelizmente, hoje, muita gente busca por uma cultura meio rápida, cultura rasa. meio rasa. Rasa. É. É. Né? Então a pessoa não passa da página 2, por exemplo. Né? Então, quando eu vou conversar muito com as pessoas e falar, eu falo assim: olha, é, os meus argumentos eles são sólidos, porque eles são baseados em conhecimentos e estudos. Né? Se você não tiver conhecimento sólido, você não vai conseguir argumentar e você não vai conseguir se vender é. enquanto pessoa, é. enquanto empresa.
0: É verdade. Tá?
1: Então, é um pouco eu bato muito nessa tecla, né? De que o conhecimento hoje é fundamental, sempre foi, mas o um momento, assim, talvez até que, que essa pandemia mundial, por exemplo, talvez seja um momento e o tempo necessário que a gente precisa para se aprofundar um pouco mais. É verdade. Há tempo ocioso hoje. Então, vamos sair oh. um pouco das séries do Netflix, né? E ouvir e parar para ouvir um pouco mais de música, ler alguma coisa. Até mesmo porque muitas das grandes séries, né, dos grandes filmes, eles são baseados
0: em... É, é verdade. E eu costumo dizer também, Tosi, que assim minha percepção é né, que a leitura, os benefícios neurológicos da leitura são insubstituíveis. Né? Então, por mais que você assista um filme muito bom, que você ouça um podcast maravilhoso, mas ler aumenta o seu vocabulário, enriquece, é, desenvolve a sua criatividade, a sua imaginação, te conecta a outros mundos, isso é insubstituível, não tem filme na... Pode ser o melhor filme do mundo, mas cada um tem a seu benefício, né? Tudo
1: acrescenta, para o bem e para o mal.
0: É, é verdade.
1: Então, falando aqui com você, eu estou passando conhecimento, mas eu também estou aprendendo comigo, com você, com nós dois. né Então, seminar disseminar conhecimento, né? aquilo que a gente ouvia alguns professores nossos falarem, anos atrás... Ah, quando eu ensino eu aprendo, é a mais pura verdade,
0: é né? verdade. para a
1: gente conseguir é, estabelecer um pensamento para que você me entenda, aqui dentro, na verdade, eu estou buscando todos os canais que eu tenho de conhecimento, meu HD interno, por exemplo, para trazer de que forma que eu vou trazer isso para você, na linguagem que eu estou falando, na música que eu estou propondo, né? na língua portuguesa que eu estou, que é o nosso meio. Né? O, o veículo, que é esse aqui, online, que a gente está fazendo agora, então, tudo é, é uma forma de, de colocar a cabeça para funcionar e saber expor isso de uma maneira diferente.
0: É verdade, objetiva, é verdade. E, e hoje você preparou o que para a gente? Eu estou super curioso.
1: Para ilustrar um pouco do que, eu, do que a gente vai falar e as pessoas não ficarem olhando só as nossas faces, por mais bonitas, esbelta, <risos> maravilhosas que elas sejam, né? esculpidas pela natureza, eu bem é. mais que você, claro. Né? Eu trouxe aqui, a, a, a gente vai compartilhar um pouco. Né? Você me diz se tá tudo bem, como é que está, se está saindo, se você vê alguma coisa ou não.
0: Tá, tá saindo, está saindo. Está tá ótimo. Oi? Está ótimo, fica tá tranquilo ótimo. que está tá dando para ver direitinho a tela.
1: Então, Muito do que eu faço, do que eu falei, eu proponho sempre as conexões culturais, né? que é uma forma, que é essa forma de, de fazer com que as pessoas ah, aprendam, mais de uma forma onde ela consiga fazer conexões. E eu gosto muito de falar da, da, sempre de uma maneira cronológica, seja numa palestra, seja no curso, seja no workshop que vai durar dez módulos. E, para o nosso mundo ocidental, eu sempre começo pela Idade Média, depois eu vou para Renascimento, Aí eu chego no período barroco eu vou mostrando como é que o pensamento humano foi interferindo na sua forma de manifestação artística. Depois do barroco, a gente teve o período clássico, né, o neoclássico. Então, eu vou mostrar a transição do teocentrismo da Idade Média para o antropocentrismo do Renascimento, com o ser humano no centro, e aí a gente teve vários artistas. O barroco que faz essa dualidade toda, Deus versus o homem, Aí chega o classicismo, que procura passar uma borracha nos excessos do barroco e, e faz um resgate à natureza, ao viver de uma maneira mais simples. Aí Beethoven transforma tudo, revoluciona tudo, e, e que a gente chama do período romântico, né o século XIX, onde o subjetivismo dá lugar ao racionalismo do período anterior, onde muito do, do, do amor, da ira, dos pensamentos, dos sentimentos humanos vão ficar isso evidenciados como também na ópera do século XIX, né? um drama que nasceu é, do, das castas mais baixas, na verdade, eram as grandes telenovelas do período, né? eram as óperas, as pessoas se vestiam para assistir, as pessoas vaiavam, as pessoas gostavam, é, quase índices de audiência né, para determinado compositor ou não, isso determinava com que ele fosse contratado para fazer uma outra ou não, e a gente chega no século XX, XXI, falando de todas as descobertas desse mundo maluco que a gente vive, porque se era antes do século XIX as coisas aconteciam e mudavam em séculos, né? o século XX mostrou que a cada dez anos a gente começou a mudar. E o, século XXI, é, e o século XXI mostra que a gente muda até mais rápido que isso, então eu trouxe aqui algumas explicações sobre a sociedade medieval, né? de que forma que ela vivia, estratificado, fechado, onde a arquitetura assume, na verdade, um papel de fortaleza. Toda igreja era uma fortaleza, toda a casa, toda a residência de um aristocrata, de um senhor de terras. Por quê? Invasões poderiam ocorrer a qualquer momento. Né? E a gente tem a música também como pano de fundo disso tudo, que é o que a gente está ouvindo aqui agora. Né? A música como uma forma máxima de se expressar e se chegar a Deus. Por que o canto gregoriano? que na verdade, ele, além de ser cantado em latim, ele transformava a palavra em palavra cantada. Vamos pensar que 90% da humanidade era analfabeta, né? e muito do que se fazia era apenas ouvido. E isso a Igreja usou como forma também de disseminar o seu culto, né? as suas tradições, sua religiosidade e tudo mais.
0: Ouça aí. Se você quiser subir um pouquinho o volume... Tá, tá dando para ouvir, mas é, é que é muito boa a música, eu quero ouvir mais alta. <risos> Legal.
1: E aí o, o, a alta idade média, na verdade, foi esse, essa grande também revolução do pensamento humano, das artes, porque foi quando alguns estudos, algumas coisas foram descobertas e redescobertas, por isso o renascimento. Né? Então a arquitetura ganha, a arquitetura ganha o que a gente está vendo aí, né? Além da luz natural, que na Idade Média quase que não havia, porque as igrejas tinham paredes espessas, né? a gente vê que aí a Alta Idade Média o Barroco afinou essas paredes. né? Foi nesse momento que surgem os vitrais, muitas vezes decorados e ricamente decorados com passagens da Bíblia, passagens do Evangelho. A arquitetura ganha perspectiva, né? a gente tem essas ogivas todas. A forma de construção também se enriquece nesse período. né? Esse período do Renascimento é o período do Belo, é o período que as vozes se ampliam né? da polifonia que a gente está ouvindo aqui agora já não há só uma monodia cristã da idade média agora existe uma polifonia né? as várias vozes onde artistas como Leonardo como Michelangelo, a gente está vendo aí Davi buscaram na verdade uma forma, uma síntese né? da procura do belo do belo com B maiúsculo aham
0: uhum.
1: A gente teve afrescos sensacionais do período, né? Como esse aqui da escola do pensamento, né? Escola de Platão e Aristóteles. Esse afresco pintado por Rafael, muito jovem aí. Ele, na verdade, aconteceu na principal sala do Papa. Né? Olha que interessante isso, né? É, era nessa sala que o Papa despachava. Era nessa sala que o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o Brasil entre Portugal e Espanha, foi assinado, por exemplo. E se coloca estão aqui que o mais importante de tudo é a difusão de ideias. Né? Nesse afresco, por exemplo, não há figura de Cristo, não há figura de nada que seja cristão, né? mas tudo que seja terreno. Inclusive, aparecem deuses pagãos, aí, como Minerva, deusa da, da sabedoria, e Apolo, deus da cultura, das artes, do pensamento, da música. E nessa, nesse afresco, a gente vê vários filósofos, arquitetos, é, é, não que viveram na mesma época, mas ele juntou todo mundo. Né? Astrônomos. A gente tem aí o futuro, é, Arquimedes, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles, Zaratustra né? e, e tudo mais, para mostrar que o conhecimento é que leva adiante. E depois desse período, a gente teve o período barroco, né? que é o período que vai contradizer, é o período também que vai mostrar eu ou Deus. É o teocentrismo hum. ou o antropocentrismo? e por isso que o Barroco acrescenta tanto rebuscamento a gente vê essa escada, por exemplo, helicoidal, né, de, 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 de Borromini na época, ela fica dentro do Palácio Barberini em Roma, né? Ela cria ilusões, né? Muitas vezes você não sabe se está subindo ou descendo, né? O Barroco tem essa característica de mexer com a grandiosidade, né? De causar os primeiros impactos né, numa sociedade que estava redescobrindo tudo, na verdade. Então, o barroco, a gente pode dizer que é uma arte do exagero até. Né? E foi a época também dos reis absolutistas. Eles Sim. que eles que mostraram também força, poderio econômico através da arquitetura. É nesse período, por exemplo, que o Palácio de Versalhes, o grande Palácio de Versalhes, né, se notabiliza, por exemplo, com tanto rebuscamento e tudo mais. Né? E isso a gente vem interferir também no mobiliário da época, né? no mobiliário que vai na verdade, tentar dizer o que a arquitetura diz lá fora, o mobiliário diz dentro. É nesse do que a poesia também se contradiz muito. É o fogo que arde e não se vê, é ferida que dói e não se sente. É muita contradição, é rebuscamento. É quando a música também atinge toda essa 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 polifonia né? que ela faz todo esse... Essas vozes todas, né? A gente está ouvindo Bach, Johann Sebastian Bach, que foi o grande, o primeiro grande compositor da história da música ocidental, é o pai de todos, vamos dizer assim, e que muitos dos compositores que vieram depois se basearam nele e nas revoluções que ele fez na forma né, de, de, de manifestar-se, seja da música sacra, seja da música não sacra. Tá? Uhum. E isso foi a grande... Isso a gente pode dizer que foi adiante com Mozart também, de uma forma que o classicismo, que se, que se aconteceu depois, ou neoclassicismo, ele tentou apagar um pouco os exageros barrocos, vamos dizer assim, né? e buscar uma vida mais harmoniosa, um pouco mais racional também. E a época do, de, de, de Mozart, por exemplo, né o Mozart que todo mundo gosta, conhece, aprecia, e também a grande ó, ó, né? a grande obra de Beethoven, é aí que ele surge, né? É aí que Beethoven dá aquele zoom total de uma maneira que todo mundo conhece, né? Onde ele coloca o subjetivismo no ápice. Né?
0: Ah, ah uhum. Agora eu tô entendendo.
1: Essas quatro notas, né? essas três notas curtas e uma longa, na verdade, revolucionaram a história da música. Eu costumo dizer que até cachorro rabando rabo para ela, né? tão conhecida que é, mas, na verdade, muito mais que isso, né? é a supremacia né? do ser humano, da humanidade, sobre tudo que existe. Beethoven revolucionou tanto a forma de pensar que o século XIX inteiro se ajoelhou para ele. O romantismo é fruto da obra de Beethoven, é fruto do pensamento da revolução beethoveniana. Uhum. Que na verdade a música deixa de ser, com Beethoven, não só a música de entretenimento, a música por ela mesma, ela se estabelece. Então, ela não precisa de cenário, ela não precisa de uma igreja, ela não precisa de, de vestimenta. É a música como ela. É como você lê um livro e só o livro sem imagens. Você cria né, essa música. E isso, Beethoven foi o maior de todos nesse, nesse quesito. Inclusive, agora, Fernando, em 2020, o mundo está comemorando, pelo menos internamente, né, dentro das, das suas casas, os 250 ah. anos de vida de Beethoven. Uau! É, em, novembro, é, em novembro do ano passado, eu participei da, da abertura do Ano Oficial Beethoven lá na cidade de, de Colônia, na Alemanha, né, onde alguns concertos só sobre Beethoven já começaram, e a programação de todas as grandes orquestras do mundo inteiro, inclusive a OSESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, né, fez toda uma programação com obras dele para que o público redescubra não apenas né, o primeiro movimento da quinta sinfonia dele, que a gente está ouvindo de fundo, mas sim toda a obra dele. O problema é que com a pandemia os concertos foram todos cancelados, né?
0: Então é, que lástima.
1: É, o que nos resta é ouvir o que temos.
0: Por isso que mas eu digo... Que outra... às, vezes eu, às vezes eu estou trabalhando, assim, às vezes eu preciso de concentração, eu coloco um, um Mozart, Beethoven no fundo porque... Pelo menos para mim, me inspira, sabe? Me ajuda a, a estimular minha imaginação, minha criatividade. Principalmente quando eu estou fazendo a apresentação. E fica é, a dica aí para o pessoal que está assistindo. Ajuda é muito a de sinfonia.
1: Ajuda e também distrai, né? Seja para o motivo que você quer. Agora, o que é mais interessante é saber que... Como eu falei no começo, agora há pouco. Né? Toda obra de arte, toda manifestação artística, ela continua existindo se estamos falando dela então se Beethoven nasceu há 250 anos continuamos nos emocionando aprendendo com ele ele nos inspirando é porque o que ele fez tem muito valor oh. então, então muito do, da, da cultura efêmera do século XX a gente já deixou para trás sem perceber a gente já não é, dá mais atenção a determinados escritores a gente não ouve determinadas músicas porque elas ficaram aí no, no lingo da história é verdade. O segundo movimento da Quinta Sinfonia inspirou a, o hino nacional dos Estados Unidos. Velho.
0: É, eu tinha a impressão que eu conhecia essa melodia.
1: Bom, e indo adiante aí, né? Não ficar só... Então, como eu disse Beethoven abre o subjetivismo né? O ser humano né? Essa tela mostra muito né? é, é, O ser romântico né? O ser romântico ele é solitário O ser romântico ele vislumbra Muitas vezes Uma, uma paisagem Um amor platônico né? Que não vai concretizar Nesse mundo, nesse plano real né? O ser romântico Ele sonha, ele divaga Ele vai adiante e é o um momento que o século XIX mostrou, através da poesia, da música, da arquitetura, que ele podia né, se expor. Então a gente vê aí Chopin, por exemplo, ao piano, né, num sarau entre a sociedade aristocrata em Paris, por exemplo. A gente também pode observar nessa tela, ela é muito ilustrativa, né, a forma de decoração de interiores da época né, dos tapetes, do papel de parede, dos retratos, dos vasos da lareira e tudo mais, mas também como as pessoas se vestiam, se portavam, né? em torno da música, em torno da cultura. É, é. Vamos pensar que se as pessoas faziam isso no século 19, por que que a gente perdeu isso no século 21, um, por exemplo? Né? Hoje a gente fica em torno da televisão, tudo bem. Agora, cabe a gente também escolher aquilo que a gente vai assistir, né?
0: Sim, é verdade. É alimento para o cérebro, né? Do mesmo jeito que você escolhe a sua dieta, é, o que você vai comer para o seu corpo, você também tem que pensar a dieta que você vai ter para o seu cérebro, né? Sim,
1: o que nos alimenta, né? A gente tem que se perguntar é. isso. O que nos alimenta? Né? Então, sim, os teatros sim. de ópera começaram a ser construídos, porque agora existia uma classe burguesa no século XIX, né, que podia pagar pela pelo entretenimento, que podia pagar pela arte. Então, também foi um momento de grandes teatros, né? que é serem construídos. Porque antes do século 19 por exemplo, até o século 17 principalmente, só tinha acesso mesmo a às determinadas formas de cultura quem pertencia à aristocracia, porque tinha seus palácios como lugar físico para que isso acontecesse, ou as igrejas, que tinham os seus altares, também para que as coisas acontecessem lá. E o restante da população não tinha onde. Então, com essa nascente classe burguesa, veio do, do comércio. Né? Então, a necessidade da construção de novos espaços se deu. E aí também com Beethoven, que acabou expandindo isso. Enquanto a orquestra era resumida a determinados grupos de pessoas, né? tocantes, né? instrumentistas, que a gente chama de música de câmara, pequena para grande, pequenos espaços, agora com a expansão... Né? Então, Beethoven também chegou a fazer isso no começo do século XIX. Ele expandiu a sonoridade. Ao mesmo tempo... Né? e que ele ia se, ia ficando surdo, né? porque Beethoven se tornou surdo, ele não era surdo, ele ficou surdo ao longo dos últimos 20 anos de vida. Na verdade, ele precisou ampliar a reverberação do som para que atingisse até todas as pessoas que estavam dentro de um teatro. Tá? Isso os compositores entenderam muito bem e foram fazendo. Tá? Bom, nos meus, das minhas conexões, eu costumo falar também de todas as formas de arte, inclusive da manifestação da dança, né, do balé, da expressão corporal. Analisamos também muita obra de arte, no caso o Caravaggio aqui, o seu quião escuro. O Caravaggio é um representante do período barroco. Né, a gente vê as contradições nele, muitas vezes entre o sacro e o profano. Aqui esse rapaz tocou um alaúde, né, que era o rei dos instrumentos na Idade Média e também no começo do período barroco também. Um violino ali depositado. Também... Olha, de Vermeer, o grande pintor holandês, um dos meus pintor, um dos meus cinco pintores preferidos, por exemplo, né? onde a moça com brinco de pérola é, é talvez a Mona Lisa do Norte, eu costumo dizer. Né? Bem
0: bonito, né? Eu nunca tinha visto esse quadro. A Mona,
1: Lisa, a Mona Lisa do Sul é, é, é a de Leonardo, a famosa. Né? Essa é a Mona Lisa do Norte, a, a maravilhosa. E Vermeer também trabalha com o contraste, porque isso mostra o barroco. Até Renoir, né, no seu impressionismo, né, o francês, onde agora importa menos o traço é, marcado, delimitado, mas muito mais a luz natural, as impressões que o artista tem de uma determinada cena. Veja, essa cena de Renoir podia ser uma fotografia. né? Ela capta, ela capta um instante, né? ela capta um momento, ela capta um momento da sociedade francesa daquele período. Lindíssimo né? Então a gente tem isso daí, e o movimento da água, né, ele se mescla com o movimento da natureza, então isso isso é, é determinado, determinante no impressionismo. Engraçado que nos meus quizzes culturais que eu tenho feito nos dois últimos finais de semana e vou fazer o terceiro agora no próximo, é quando eu, eu vou mesclando música, artes plásticas, é pintura, escultura, arquitetura, design tudo, é quando eu coloco alguma algum quadro impressionista e pergunto qual o estilo, as pessoas geralmente acertam. Né? Impressionismo, uhum. impressionismo está nas pessoas. Né? Quando eu coloco essa tela de Clint, que já não é impressionista, ele já é, da, da secessão vienense, do expressionismo, as pessoas também acertam. Então, eu também já tenho uma ideia de que o povo, as pessoas, principalmente aqui é, no Brasil, elas mais reconhecem ou não. Eu costumo dizer que o, o brasileiro, ele... ele, ele ele conhece muito do que é do, do período renascentista, um pouco é. do louco, e um pouco do impressionismo. Fora daí, ele se bagunça um pouco, a gente se perde. <risos> né? E uma forma, e também já uma crítica que eu faço, né? muitas pessoas estudam a história da arte, vão atrás de mais conhecimento, mas muitas vezes as pessoas não ouvem música. né? Nenhum professor, nenhum curso quase faz a conexão entre aquilo que você está vendo e aquilo que você está ouvindo. Porque a música faz parte do que. Do que, do que do, daquele momento, né? Que, que aquilo foi construído, que aquilo foi, foi composto, daquilo foi colocado.
0: Um ponto, tem... é. um ponto interessante que você colocou. Os museus não têm, né? Fundo musical, trilha sonora, geralmente. Eu não. não me
1: eu sempre sugiro, e eu, é o que eu faço fone de ouvido, tá? Fone de ouvido. A gente não precisa ficar ouvindo a barulhada das pessoas no museu, ou muitas vezes as pessoas falando coisas que não interessam do nosso lado, né? Se a gente vai visitar um museu como o MoMA, onde esse, essa a tela mais importante de Picasso está exposta, a Le Mademoiselle d'Avignon, que a gente tá vendo aqui agora, que ele está lá no MoMA, uma tela sensacional que mudou a história da arte. Né? A gente tem que estar tá ouvindo aqui, ó, Stravinsky. A gente tem que ouvir Maurice Ravel a gente tem que ouvir o começo do século XX, porque era isso que Picasso ouvia para pintar Então, assim, está contido num quadro, numa escultura, muito daquilo que o artista ouvia, comia, bebia, com quem ele se relacionava. Então, da mesma forma, a música de Beethoven contém muito da literatura de Goethe, que era o grande escritor do período de Beethoven, então, muito da poesia, muito da literatura de, que existia no período de Beethoven, ele assimilou e colocou na sua música. Então, tudo está muito correlacionado. Né? Tarsila do Amaral, quando foi a nossa grande pintora, famosa e, e popular também, acredito que ela seja a mais popular de todas no Brasil, sempre quando eu apresento uma tela de Tarsila, não só aqui o Abapuru, o mais famoso quadro, mas as pessoas geralmente sabem que foi dela, né? ou o Rodin, o grande, o grande escultor francês, enfim, do século XIX, que também revolucionou a, a escultura, né? todos esses artistas conviviam com aquele mundo, né, com pessoas. Um dos recados que eu sempre costumo dar nos meus workshops e palestras é: a gente tem que saber muito bem com quem a gente convive. Né? Pessoas. É, porque a gente não pode perder tempo com pessoas que não acrescentam nada. Né? É. é que a gente. E tanta gente não acrescenta nada. Né? É verdade e aí eu incluo a gente sim e eu incluo tantos artistas também que não acrescentam nada né tantas coisas tantos filmes que não acrescentam a gente se a gente quer evoluir a gente tem que se relacionar com pessoas que tragam alguma coisa de bom para nós a gente tem que compartilhar conhecimento com quem tem conhecimento concordo então a arquitetura se desenvolve através daí também a século XIX, que a gente está vendo aqui agora, um prédio anterior ao século XX, ele é a expressão daquele momento. Né? Esse o... é em Milão, né? Em Milão, sim. E ele é. só existiu dessa forma, com a estrutura mostrada, porque o século XIX se desnudou. Quando uhum. eu digo que o ser humano usa, é, o século XIX, e isso começou com Beethoven, e todos os, os artistas, não só compositores, todos os artistas e arquitetos, eles viram. O que, o que estava dentro tinha também importância. O que está que dentro? São os nossos sentimentos. Por isso que eu é. falo do subjetivismo. Essa estrutura, por exemplo, que antigamente se escondia, mas agora ela está exposta, como essa da Galeria Vitória Emanuele Milhão, ou como a Torre Eiffel, por exemplo, né? que ela se mostra por, por dentro, isso é característica do século XIX. Tá? A gente teve, no século XX, a Bauhaus, que revolucionou a primeira escola de design do mundo, que revolucionou a arquitetura com seus ângulos retos, com a sua luz natural, e que vai influenciar Le Corbusier e que vai influenciar o nosso Oscar Niemeyer. Tá? Então, tudo tem uma sequência, tudo tem um porquê. Né? Ninguém aqui, a Miss Van der Rohe que revolucionou a arquitetura, nesse pavilhão alemão que ele fez, construiu, produziu para a grande expo que aconteceu na cidade de Barcelona e lançou também a gente pode ver aqui no canto inferior direito né o seu mobiliário né ele também lançou um mobiliário que a gente chama de cadeira Barcelona
0: uhum. né? muito lindo
1: onde ele mostrou que menos é mais né essa expressão menos é mais é de Mies van der Rohe
0: ah é ah. Sim, o
1: principal arquiteto alemão do século XX arquiteto designer né e que com a Segunda Guerra Mundial, acabou indo para os Estados Unidos e modernizou a cidade de Chicago. E também o primeiro prédio modernista de Nova York, na Park Avenue, também foi projetado por ele. E o foi um grande arquiteto, designer, e que muitas vezes a pessoa não acha, acha que o artista ele nasceu e ele vai fazendo. Não! Né? Aos 10 anos, Beethoven não fazia nada. Aos 10 anos, Niemeyer também não desenhava nada. Mies van der Rohe também não desenhava. Tudo é um processo de aprendizado e das pessoas que estão ao seu redor. Sim, existem as oportunidades. Existem as oportunidades, né? que também é muito importante. Mas a gente só vai entender mesmo esse objeto do Philippe Starck, né? o designer francês da atualidade, o mais gabaritado designer da atualidade vivo. Eu conheci em Milão, alguns anos atrás, por exemplo, quando ele lançou esse espremedor de limão, por exemplo, foi uma revolução, porque ah, ele para isso ele lembra aquilo. Ele pode lembrar, é um objeto de design, mas ele tem a sua função. né? Além da estética visual, da beleza, do inusitado, de criar um, um, uma, uma interação entre você e
0: ele, na verdade, que faz com que você fique admirando, ele tem uma função que é de espremer
1: limão. Ali no meio você coloca um copo, por exemplo... E esses sulcos aí vão fazer com que o caldo caia diretamente no copo. Inclusive, Sim, eu tenho então, um na minha casa. Eu tenho um na minha casa e sempre uso, utilizo e também serve. Tem dois propósitos. Mas tudo isso por quê? Porque Felipe Sartre sabia do design que aconteceu antigamente. Como estilo Biedemeyer, que a gente pode ver aí, no século XIX, que foi fruto que... De uma nova concepção de mobiliário para aquela classe artística? Não. Para aquela classe burguesa, aristocrata, Agora tinha dinheiro e queria trazer a beleza para dentro da sua casa. Né? Então, tudo isso nasce também de uma necessidade. né? Todo mobiliário, a história do mobiliário vem daí também. Primeiro, no caso aí cadeiras, necessidade do ser humano se sentar. Né? Agora, ele não precisa sentar num bloco de pedra. Claro como se fazia antigamente. Então, vamos também usar o nosso conhecimento para fazer arte, né? de uma forma que... que, que uh, porque quando, eu sempre costumo dizer, quando a gente está em torno do belo, as ideias fluem melhor.
0: Com certeza. Então, muitas é vezes,
1: inspirador, a gente, né? é? A pessoa não investe num mobiliário bacana. Às vezes, a pessoa não investe numa obra de arte. Ela não investe num padrão onde ela vai viver. E agora, eu com os meus amigos arquitetos de design interiores, está todo mundo assim, tá vendo? Não contratou um design interior para deixar a sua casa mais bacana, mais bonita, mais aconchegante <risos> com a sua cara, e você está tendo que viver dentro dela? É, é, é verdade. É, sua é, casa,
0: seu templo, né?
1: Sim, muita gente hoje fala, puxa, por que não comprei aquela cama melhor? Por que não tem um sofá melhor? Por que não tem uma cadeira bacana? Por que não tem nada nas paredes? Né? Por, que não tem, por que não tem aquilo? Agora eu estou sendo obrigado a conviver dentro de casa. Quando você se rodeia, além agora, de pessoas, agora não tanto, mas de pessoas, mas de, do belo no seu entorno, você vive melhor. Esse é o Philip Starck que eu falei. Ele também desenhou essa cadeira. Inclusive eu tenho elas aqui, amarelas, existem todas as cores, que ele fez em homenagem a três grandes mestres do design do passado. Mas uma cadeira dessa hoje você compra ela é diferente, ela é baseada em movimentos antigos, do Art Nouveau, por exemplo, né? que você não perguntou ainda, mas esse meu fundo aí ele é uma homenagem ao período Art Nouveau francês. Ah. Né? Essas flores que você está vendo aí, os tons de azul, né? remetem também às entradas do, do, do metrô na cidade de Paris, que tem a ver com a música que estamos ouvindo aqui agora, de Claude Debussy Olha aí que foi um movimento é que foi um movimento orgânico né que ele buscava trazer a natureza para dentro da, 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 das obras de decoração de interiores e não só como eu falei nesse momento do ar no vô que o homem traz o que o colorido né para dentro de casa de uma forma totalmente a gente quase não vê ângulos retos Aí, né? é tudo orgânico inspirado na natureza olha esse palacete na Bélgica, por exemplo né? tudo aí se comunica né? do teto ao chão no guarda-corpo nos vitrais e com a música que a gente está ouvindo aqui agora
0: verdade sensacional
1: então era isso, por exemplo, que Claude Debussy o compositor desse prelúdio para a tarde de um Fauno que estamos ouvindo via, convivia e era a música que estamos ouvindo, que esses designers, arquitetos, que esses artistas ouviam em tudo casa. Né? E também nos meus workshops eu sempre vou falar um pouco de arte, cultura brasileira, afinal, estamos no Brasil, somos influenciados, né? e nisso eu vou falar sempre de Heitor Lobos. eu sempre vou falar né, da nossa base, né, do teu trenzinho do Caipira, que uniu o Brasil... Né? de como os artistas estrangeiros viam o Brasil, no caso aqui, essa tela de Albert Eckhout que, que bonito. País, né? Nas missões né de reconhecimento holandesa, francesa, eles vinham para cá e, e, na verdade, eles pintavam frutos que eles não tinham na Europa, por exemplo. Paisagens né? que eles não vislumbravam
0: A folha de bananeira tá perfeita.
1: Boiaba, né? Quem tem uma boiaba no mundo? banana é...
0: né?
1: Hoje você tem tudo, mas... Vamos pensar que isso aqui é do século XVIII?
0: É, não. Perfeita. Então, era importante o
1: artista, o artista retratar, pintar e levar embora para um lugar para ser mostrado. Imagina a, a dificuldade do mundo saber o que estava acontecendo do outro lado do oceano. Não
0: é? Sim. Meses,
1: anos, décadas, é. até se saber o que é isso o que é aquilo. Hoje a gente consegue tudo em segundos né? e ainda reclama da conectividade.
0: Está é. além é verdade.
1: Nessa forma, né, dos índios caçarem, olha que interessante. Assim que eles caçavam aves, por exemplo, né? Isso, imagina isso para um europeu do período, né? Como, né? Olha o Rio de Janeiro ali, a, a gente pode ver as serras, um pouco do mar também.
0: Sim.
1: O engraçado, é ele retratou cactos aqui, né? Uma coisa meio estranha, assim como se tivesse dentro de um, Uma floresta um pouco mais seca, mas a gente sabe que isso. É uma floresta tropical, né?
0: É, é uma leitura pessoal dele, né? Mas Possivelmente. lindo, Possivelmente. lindo.
1: Bom, e aí eu vou falar também da, do pátio do colégio, né? a fundação da cidade de São Paulo, né? E toda a ordem jesuíta que veio para o Brasil colonizar e também é, catequizar e outras coisas mais. E vamos falando um pouco dos nossos antepassados, né? Nas missões jesuíticas no Rio Grande do Sul, né? aqui em São Miguel das Missões, ali na fronteira entre Uruguai, Argentina e Brasil, a importância que tudo isso teve para a formação do, da identidade do povo brasileiro. Um grande artista nacional que foi Aleijadinho, né? principalmente na época que Vila Rica, né? hoje Ouro Preto, Vila Rica era a cidade mais rica mesmo do Brasil, onde as coisas aconteciam lá, existia um movimento arquitetônico, existia um movimento é, é, nas cidades de entorno, como aqui em Congonhas do Campo, mas em torno da... Quê? da exploração do ouro e de outros minérios, né? que a coroa portuguesa levava quase tudo, mas era ali que o comércio existia, era ali que a arte e a cultura existiam. Música foi composta naquele momento. Temos compositores daquele período, temos artistas, temos é, é, escultores. Eu Estou destacando aqui o mais destacado de todos, na verdade, né? que foi Aleijadinho. Né? a sua concepção arquitetônica dessa, para mim, a igreja mais importante de Ouro Preto, na né, igreja de São Francisco de Assis. Uhum. E internamente, externamente, né, ela é uma joia, ela é uma obra de arte, está ali para ser apreciada, é que gente do mundo inteiro vem conhecer e que quantos milhões de brasileiros nunca estiveram lá. Né? Eu vou às cidades históricas de Minas desde os meus 15, 16 anos de idade, já voltei umas 10 vezes e pretendo tantas outras porque é um aprendizado estar dentro daquelas ruas. Né? É um é... aprendizado. Como a gente sempre fala, você trabalha com turismo. Nada melhor do que conhecer o um lugar, do que estando no lugar.
0: Com do certeza. Saindo,
1: saindo da fotografia e indo para esse lugar. Então, a oportunidade que a gente tem no Brasil de conhecer é visitando mesmo esses lugares. Né? Então, você só vai conhecer a concepção barroca colonial brasileira estando em Paraty, Estando em Salvador, na Bahia, estando nas cidades históricas de Minas Gerais, por exemplo, estando no centro histórico do Rio de Janeiro, que pouca gente também, infelizmente, conhece, mas é estando nesses lugares que a gente aprende. Né? Muito legal. E falo sempre um pouco também de música popular brasileira. Né? A verdade, eu sempre disse, disse isso para os futuros diplomatas. Né? A arte abre portas, a cultura abre caminhos. Né? A gente é, tem... Né? É, é. E isso, não só em Noel Rosa como Vila Lobos que eu falei agora, Noel Rosa que foi o primeiro, ah, primeiro artista a mostrar como é que a sociedade urbana, mas também como Dorival Caymmi, né? O lançamento da nossa primeira pop star, ah,
0: a Miranda. A Miranda,
1: Vale lembrar que tipo Tico no fubá, por exemplo, Zequinha de Abreu, foi o nosso primeiro hino nacional extra oficial lá fora, né? O mundo inteiro conhecia o tico tico lá o tico tico cá por conta de, de, de Carmen Miranda, né, que participou nada mais, nada menos que cinco, em cinco filmes de Hollywood. Essa música e ela estão inseridas. O Walt Disney usou também. Até a Aquarela do Brasil, de Annie Barroso, que se transformou depois no segundo hino nacional extra-oficial do Brasil, até chegar na Bossa Nova com Garota de Panela. Então, a nossa, a nossa cultura ela é rica. Costuma-se dizer que o Brasil é um país musical, mas... Eu costumo ver que o Brasil é musical naquele momento. Muita gente não sabe nada do que a gente está falando aqui até agora em relação à, à música brasileira.
0: É verdade. Às vezes também eu, eu coloco MPB, coloco Bossa Nova para ouvir, porque é tão, as letras são tão ricas, tão completas, que hoje em dia é difícil ter canções. Eu que
1: acho que a, o melhor da poesia nacional foi feito através da música. Né? É, e, é verdade. A gente tem isso. Tem poesia pura em Noel Rosa, tem poesia em Caetano, tem poesia em Antônio uhum. Carlos Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque. Uhum. Né? O melhor da nossa poesia com o nosso jeito de fazer música, que vem um pouco dessa mistura né? da, da, do ritmo africano que gerou o nosso samba, um pouco com a miscigenação das culturas europeias, das várias que a gente tem no Brasil. Uhum. E tudo isso formou o que a gente chama de música brasileira Que, infelizmente, muita, pouca gente conhece Mas que ainda é muito valorizada lá fora E aí eu, de novo, volto à mesma questão Se 60 anos depois a Bossa Nova Continua sendo muito tocada lá fora É porque
0: alguma coisa de muito bom ela tem Sim É muito comum a gente ir num café na Europa né? Na Itália, na França E, de repente, começar a tocar no fundo Bossa Nova
1: um samba bacana Porque Bossa Nova é um samba Uma vez andando sozinho pelas ruas de Viena Capital da Áustria Capital da busca erudita Minha cidade preferida no mundo, por exemplo Numa noite eu estou caminhando por Viena E eu ouvi ao longe Alguém cantando e tocando ao vivo Bossa Nova Olha que interessante né?
0: Olha legal. Eu
1: procurei, fui pelo meu ouvido, fui, fui, cheguei. Era um bar, um bar no subsolo, né, no prédio barroco, no centro ali da cidade de Viena, e tinha ali o um banquinho um violão, entende? E o lugar estava cheio, as pessoas todas, né, é, concentradas, a maioria não entendendo a língua portuguesa, mas o importante ali era o contexto da, da situação. Às vezes a gente não entende também o linguajar de uma ópera, mas o importante é tudo que ela quer passar para nós. É e para mostrar aqui, essa foto que você deve estar perguntando às pessoas também, o que, que é raio? É uma foto que eu fiz de uma ilha no Caribe.
0: Eu estava
1: eu dentro do mar, eu fiz essa foto e eu ilustro sempre ela. Só para dizer o seguinte, que ninguém é uma ilha. <risos> ninguém é, é uma ilha. A gente faz parte de uma de um, do coletivo. Né? Então, o que a gente pode trazer de ideia Faz parte de tudo que está em nossa volta Então, você só vai conseguir ir adiante crescer nesse mundo Se você é, se relacionar com pessoas bacanas né? Tal qual aqui nessa tela de matice né? Onde todos se dão as mãos para fazer algo maior Uma coreografia, por exemplo né? Um pensamento, um processo criativo
0: Então, se a gente vai criar
1: um novo padrão né? a partir de agora da pandemia, que a gente não sabe como é que vai ser, mas como é que serão as nossas viagens, por exemplo, como é que a gente vai se portar e se comportar dentro de uma aeronave, dentro de um restaurante, dentro de um museu, né? é só estando e pensando no coletivo, em todo mundo, que a gente vai, por isso que eu sempre fecho e finalizo minhas palestras com isso, com essa frase, os dispostos se atraem, é. É, que vai contrário àquilo que muita gente fala assim, ah, os opostos, não, para mim, opostos se distraem, Tá? É, concordo. Povo, se distraem. Eles vão fazer outras coisas. Agora, a atração mesmo é de pessoas que têm um objetivo em comum, né? Talvez um, um, uma busca em comum, uma, uma vontade de fazer mais em comum, né? Para quem não anotou ainda meu Instagram, ele está aí agora. Vou mostrar para vocês, né? E, e, e que a gente possa construir isso de uma, uma maneira. Então, o que eu tenho buscado fazendo conexões culturais seja em curso, workshops ou até nessa nova plataforma que a gente vai falar daqui a pouco, que eu vou lançar no, no Instagram, é, na verdade, o quê? Fazer com que essa disrupção mental, com que você, Sim. mundo, eu, que a gente consiga ver no conhecimento, em todas as formas de conhecimento, aquela pontinha de criatividade que a gente precisa para fazer alguma outra coisa seja um projeto, seja uma, uma, uma obra de arte que vai nos proporcionar uma beleza maior, mas também uma forma o quê? de construir algo novo, uma forma de, de viver diferente, de uma forma diferente. Né?
0: Fantástico. É. Palestra virtual. Tenho certeza que todo mundo vai estar batendo palma para você quando acabar de ver o vídeo. É. Sensacional.
1: É. Palestra virtual e gratuita.
0: Exatamente, não muito, muito incrível Eu fiquei Eu... com uma curiosidade
1: Eu... oh, Parei de compartilhar, fiz certinho.
0: parou Parou, estou parou. te vendo já ah. Eu fiquei com uma curiosidade Você já foi contratado, por exemplo Para guiar um tour cultural é... Ou por uma família, ou por um grupo de amigos É um serviço que você oferece?
1: Sim, já fui para ambos Desde famílias que querem conhecer Determinado lugar, Nova York Preciso de um guia cultural em Nova York. Que guia turístico existe em alguns montes. Né? E ele vai é. levar você para os principais pontos turísticos. Ok, isso aí a pessoa faz sozinha. Agora, yes, yes. eu vejo também muitos guias turísticos né, em YouTube, em televisão, em, em canais pagos, que eles não falam nada além do óbvio. Né?
0: Sim. E, e
1: para mim, o nada além do óbvio, 2020, é óbvio. É. Né? Hoje você faz sozinho, se você precisar, né? Agora, eu vou contar aquela história. Então, também já fui contratado por empresas que queriam levar diretores para determinado lugar no mundo e que, além de um guia turístico que existia ali, local, eu era o guia de conteúdo, o guia cultural. Ah, tá. Então, vou mostrar e fazer conexões de uma outra forma. Eu sou aquele uhum. que, vou, por exemplo, já antecipar e a gente já vai assistir um determinado concerto um determinado programa cultural, um determinado museu, um determinado horário, que eu vou estar com aquelas pessoas que a gente vai assistir, seja aquele show, seja aquele aquela forma de entretenimento cultural, seja aquele musical, o que for, mas que ele seja diferente. Então para ilustrar, em novembro de 2019, uma empresa de São Paulo em parceria com uma empresa da Espanha, de Valência, de revestimentos cerâmicos, ela me contratou para acompanhar um grupo de 10 arquitetos de design de interiores de Rio São Paulo, que haviam ganho uma, uma, uma competição né, de especificação dos seus produtos e englobava o quê? Uma visita à fábrica, lá na cidade de Valência, mas que, como era uma viagem um pouco maior, de 12 dias, por exemplo, né, a gente resolveu colocar Barcelona, incluindo Barcelona e Valência, duas cidades ali da, da, do leste da, da Espanha, e onde eu fui contratado justamente para entreter essas pessoas. Então fiz duas palestras só com esse grupo antes da gente viajar, contando um pouco da história da, dessas duas cidades e o que que a gente iria fazer lá. Então em determinado dia a gente, por exemplo, nós fomos assistir um concerto de orquestra de câmara em Barcelona, mas não num teatro qualquer, num teatro histórico todo feito, no, no, construído no período Ardovô, que é esse que falamos agora há pouco, por dentro e por fora. Então, precisar arquiteto, só estar lá já foi uma coisa de cair o queixo. É, tá? é e eu não, 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 também não busquei um programa de concerto difícil para quem não é iniciado na busca erudita. Não, na verdade, nós fomos assistir trilhas sonoras do compositor norte-americano John Williams. Né? E trilhas sonoras de filmes que todo mundo assistiu. ET, Tubarão, contados imediatos, Superman, tá? Star Wars. Né? Então, toda ali as pessoas tinham, e também foi uma interação entre cinema e música. E estar naquele lugar foi uma descoberta. Então, foi uma das experiências que eu consigo proporcionar para esse pessoal. Depois, um jantar em um determinado lugar específico. Aqueles que, que turista também não vai. Né? Mas o lugar em si tem uma história. Né? e que vai ter aquele garçom de 90 anos te contando um caos <risos> específico que você vai rir aprender com ele que tem talvez um piano ali do lado então assim visitamos lugares é, é, também turísticos visitamos também fomos juntos lá no pavilhão alemão que eu mostrei agora há pouco de Mies van der Rohe que revolucionou a arquitetura no século 20 fomos também tá mas com música ouvindo música dentro tá sim de uma sim. forma que você olhava e via Uh, o arquiteto atual Santiago Calatrava, né, que fez uma parte moderna na cidade de Valência, construiu todo um, um, um uma amplidão de diversos edifícios modernos, muito contemporâneos ali de, de música, de artes e ciência. A grande cidade chama cidade de Arte e ciência de Valência, né? Uma experiência de, de almoçar, por exemplo, dentro de uma dessas dessas construções dele, que fica embaixo da água e em torno de você fica um grande aquário.
0: Nossa. Com música incrível.
1: tocando, com música tocando e a gente faz essa ponte, essas conexões culturais. Então esse trabalho eu faço sim, seja para grupos pequenos, seja para grupos maiores e também aqui em São Paulo eu faço muito. Eu também já fiz nas cidades históricas de Minas. Às vezes a pessoa mora em São Paulo e nunca foi ao centro de São Paulo.
0: Né? É, é verdade, muito comum, muito comum mesmo. É, não, é impressionante tudo que você trouxe e eu tinha muito essa curiosidade porque eu acho que demonstra é, todas as possíveis profissões, ocupações que as pessoas podem ter no futuro, né? É como você falou, você é um guia cultural, você pode ser um guia cultural é, que é para poucos, né? Poucas pessoas têm a bagagem, esse conhecimento eu tenho uma curiosidade. Pessoas altamente intelectualizadas como você elas costumam é, diminuir o convívio social porque elas têm menos paciência para futilidades e elas gostam muito de estudar. <risos> como você administra isso? Porque às vezes as pessoas é, não estão na mesma sintonia né, que você. Então, como você procura equilibrar isso? Às vezes é, precisa ter aqueles momentos do papo fútil também, né? Você tem paciência? Como você faz? É uma curiosidade que eu tenho.
1: Eu ia fazer uma brincadeira, mas como estamos gravando, eu prefiro não fazê-la. Eu faço fora do ar.
0: Tá bom, é, com você.
1: Mas <risos> respondendo a sua pergunta, é... Sócrates, Sócrates, filósofo, não jogador do Corinthians, né? Só deixar bem claro. Sócrates, o um grande filósofo, tal que a gente o conhece através da, dos escritos de Platão, ele disse, é dele, né? Só sei que nada sei. Então é, e isso se torna mais verdadeira À medida que a gente avança na idade avança no conhecimento é, Eu estudei 15 anos de piano clássico E a cada ano que passava Eu falava assim ah, Agora vai ficar mais fácil Agora eu vou tocar de uma maneira Não, a cada ano ficava mais complexo né? claro. Porque o, o, o quanto mais você você entra Você vai ficando envolto Num, num, num desafio maior né? E esse desafio que tem a graça da coisa então, por isso que eu falo, depois que você experimentou bons vinhos, mas bons mesmo, você não vai mais tomar aquele vinho açucarado feito no interior de São Paulo. Quando você, quando você educa o seu ouvido para ouvir música de qualidade, música boa, não importa qual seja, seja rock, pop, jazz, música clássica, não importa. Tá? Quando você educa e afina e refina o seu ouvido, você não vai querer ouvir mais música que presta. Né? E assim sim, sim. com a pintura e assim com as pessoas. Então, falando o que você me disse agora, como é que você convive Sim, é óbvio, não dá para conviver com pessoas iguais a você. Nem eu quero, pelo amor de Deus, seria uma chatice. Né? Sim. Seria uma chatice. De novo, ele tem que diversificar. Então, eu acho assim, ah, 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 todo mundo me ensina. Seja a pessoa mais é, simples que existe, por porque ela não teve oportunidades maiores, né? até pessoas muito além... Né? Isso não está ligado
0: a dinheiro, não. nem a classe social, isso está ligado não, não, não. Ao, ao ser humano. Né? Ao é, ser... é, e foi, foi isso que eu quis dizer, assim, não tem nada a ver com... Porque, às vezes, a experi... eu gosto muito de ouvir a história dos outros, porque a experiência de vida dos outros enriquece muito. Mas tem gente que, às vezes, tem muito dinheiro, só que é tão fútil, tão... só fala de é, roupa, ah, como eu sou melhor, como eu sou não sei o quê... E você vai perdendo a paciência de escutar esse tipo de coisa, né?
1: Sim, a gente perde a paciência filho. porque você tem algo mais dentro de você e você sabe que aquilo não, não vai te trazer nada. Então, é. uh, nesse momento, né, existem muitas blogueiras, né, blogueiras fitness. Que isso, são é isso aí mesmo. Por, são seguidas por milhões. Tem muitos sertanojos fazendo lives aí, né? <risos> e, é, é, É um nojo mesmo porque você tira daí de cada sertanejo que realmente entende de música, você tira um em cada dez e olha lá né? Sim, e são sim. esses que vão permanecer então quando a gente olha para o passado olha para o nascimento da música sertaneja de fato, era aquela música da pessoa que sentia saudade, da pessoa que participou do êxodo urbano do êxodo rural que saiu né, do interior de qualquer lugar do mundo e foi para os grandes centros urbanos trabalhar né? foi uma uhum. necessidade, e que sentia falta do, do, do menino da porteira, que sentia falta do luar do sertão, que sentia falta da vaca no pasto, que sentia saudade. Então, a música do sertão, na verdade, é essa música que fala, não bem da sofrência, né? mas ela fala o quê? Ela fala daquele momento que um dia foi muito bom para ela, né? aquele momento confortável, e que é naturalmente válido. Né? Então, ela sim, tem o seu sim. valor também. Agora, precisa ver como é que a gente vai fazer isso soar, né? Como é que a gente vai ouvir isso. Então, é, estar com é. pessoas que nos acrescentam é o mais importante. Então, é. você fala, Existe espaço, tempo para gente. Uma das coisas que eu sempre fiz muito com os meus alunos, os futuros diplomatas, era... Geralmente, as minhas aulas de cultura geral, eles tinham aula de diversas matérias, as minhas aulas aconteciam sábado à tarde. A gente ficava quatro horas juntos. Eram os tetratoses.
0: Tá? Ah, que legal.
1: Foi daí que nasceu o Overtose, né? que era o Overtose ah, de tose.
0: Né? Legal, legal.
1: Era uma dose de tose. E depois daí, de falar tanto de cultura conhecimento a gente ia para o bar beber. E a gente ficava junto até 10 horas da noite, né? bebendo muito, né? grupos de 15, 20, 25 pessoas, falando as mais variadas coisas que você pode imaginar, né? de tudo, e ali era um, era um enriquecimento sensacional. Ali as pessoas conheciam mais de mim e eu conhecia mais delas. Então, era nessas sim, conversas sim. De, de bar que eu podia saber o que o Fernão tinha de especial dentro dele, que lá dentro da sala de aula ele não falava. Né? Sim, muitas sim. vezes a gente... Você trabalha com, com, com turismo também, é, nos costuma se dizer, a gente só conhece bem uma pessoa quando você viaja com ela. É verdade. Né? Quando você... É verdade. Divide... Quando você divide a cama com ela, quando você divide o banheiro com ela, quando você divide um espaço de um hotel com ela, você conhece verdadeiramente uma, verdadeiramente uma pessoa. E eu vou além, você conhece muito uma pessoa também quando você está dentro de um bar com ela. É verdade. Então, numa mesa de bar acontece... Vamos pensar que a bossa nova, ela nasceu assim, o samba nasceu assim, né? E, e, e foi assim, a música popular brasileira era é toda feita em bar. Né? É,
0: é ela, mesmo. É fósforo, Por isso que é boa da é
1: caixinha de costa, é feita é feita com pessoas das mais variadas classes sociais, porque o samba nasceu no morro, tá? ou seja, com pessoas iletradas. Né? Vamos falar de Cartola, que não, não frequentou nem a quarta série e fez letras de música maravilhosa. Né? Hum, as rosas não falam, né? a grande As rosas não fala é de Cartola, um cara que, que vivia de o quê? De lavar carro. Né? Sim. E o convívio que ele tinha com outras, outras é, pessoas e tal é que fez com que ele se mostrasse e que a gente falasse dele até hoje. Então, muito vem daí, né? Muito vem do contato que a gente tem. Então, o intelectual não pode andar só com o intelectual. Eu costumo dizer, advogado que só anda com advogado não me interessa.
0: Arquiteto
1: é. com arquiteto não me interessa. Por é. isso que, às é. vezes, eu sou um pouco contra alguns cursos de pós-graduação, mestrado, que no fundo confinam pessoas com o mesmo grau de conhecimento, o mesmo objetivo. Eu gosto muito dos cursos livres, que são esses que eu proporciono, os meus cursos e workshops, onde você eu tenho profissionais das mais variadas áreas, né, com os mais variados graus de conhecimento e que juntos a gente faz alguma coisa em comum. Isso eu soa concordo, muito mais rico do que uma, uma visão única.
0: Ah, é, eu concordo totalmente. Por isso que a gente é amigo até hoje, porque a gente trabalha em mundos completamente opostos, mas complementares em algumas coisas, né? Mas principalmente o, a, essa troca que a gente tem. Na verdade, eu aprendo muito mais com você, mas essa troca boa. Tose, é, como já está passando aqui de uma hora, e, e eu tenho um evento às duas, eu queria que você deixasse uma mensagem final se você quiser falar do seu canal, do quiz, das conexões culturais, deixar uma mensagem mesmo, pensando que assim, o público, eu sei que esse vídeo vai chegar no seu público também, já te conhece bem, mas o meu público, é, que são estudantes, jovens profissionais, profissionais com carreira consolidada, profissionais que vão ter que se reposicionar nessa fase pós-pandemia, o é, é, que, que você diria como inspiração para eles? Você que é uma pessoa tão inspirada. Bom, minha mensagem foi
1: dita nessa uma hora aqui. Acho né? que eu não preciso bater mais nela. Ah, o meu conselho é o de sempre. Aprimorem-se. Estudem. Né? Afinem os ouvidos, o olhar, os cinco sentidos que a gente tem. Mas cuida daquele sexto sentido, né? da intuição, da percepção. Saiba ver além. Sim. E fazer conexões. Tá? O meu Instagram, a gente já falou dele e também os quises culturais acontecem nos finais de semana, estão abertos a todos, lá no, no Overtozzi. E, e onde eu... É uma brincadeira, ótima mas é amplo também se aprende, porque lá eu vou colocando questões, a pessoa tem poucos segundos para responder, entre três alternativas, e eu vou mesclando um pouco de tudo, tudo mesmo, determinados locais, determinadas obras de arte, determinada música, todos os períodos, e vou fazendo aquela... Aquele brainstorming ali e todo mundo fica maluco e todo mundo me diz... Eu viciei, porque eu começo geralmente na sexta-feira à noite, vou até domingo, segunda de manhã nisso, porque a ideia é criar uma plataforma no Instagram e ela vai ser para assinantes, ela vai ter uma mensalidade mensal pequena, pequena que o meu interesse né, é, é que eu tenha bastante quantidade ali de pessoas para eu possa. E dentro desse Instagram fechado para assinantes, ali eu realize muitas lives só para eles. Lives como Sim. essa aqui que a gente está fazendo agora, que eu vou apontando um pouco um determinado período, fazendo todas as conexões entre tudo que aconteça, onde eu deixo lá também é, fixo algumas perguntas, algumas questões, algumas brincadeiras, né, dessa forma que a gente pode
0: é, descontraidamente aprender. Sensacional. Muito, muito, muito obrigado. Até o próximo vídeo, que eu acho que vai ter que ter outros. Sempre. Nada se encerra. Né? Tudo continua. Ah tudo é um
1: ponto e vírgula deixa eu pôr um, o parar a gravação